0: Celebramos 75 años de la creación de la Radiodifusora Nacional de Colombia, 10 años de señal radiónica y 10 años de 99.1. ¿Cómo sonaba la radio en 1995? La década de los 90 vio el nacimiento de diferentes emisoras y programas que buscaban cautivar a la audiencia juvenil. Los personajes de este capítulo nos hablan de ello.
1: Cierra los ojos. Escucha Vu. Amigos de Radiónica, este jueves Los invito a vivir el déjà vu Conmigo, Alejandro Villalobos Y aquí están, yéndonos, ustedes y nosotros Hacia atrás, haciendo un déjà vu En Radiónica
2: Déjà vu Radiónica presenta, Radiónica presenta Dejabú, -vu, vu Lo
3: habías sentido
2: Cuando fue radioactiva
3: Ángel Becasino, publicista
2: lo que le ofreció fue una nueva forma de presentar la música, un nuevo ritmo, de, digamos una composición de la parrilla de música que se emitía con unos espacios de mayor libertad en la noche, sobre las 10 de la noche, de las 10 en adelante. Por ejemplo, yo iba con Shanghai creo que a las 10 de la noche y detrás mío venía Gustavo, el doctor Rock que tenía otra salvajadas sobre el final. Digamos que a partir de las 10 de la noche era como el espacio de experimentación o de juego dentro de Radio Activa. pero el resto era una cosa muy cuadradita, que lo único que hacía, como dentro del formato hoy de las 40 principales o pues esa cosa, es empaquetar más organizadamente la música. En 1981 comienza el, el proyecto.
3: Fernando Pava, director 88.9
2: Yo viajo a Estados Unidos a enterarme un poco porque me dieron esa oportunidad grande, la más importante de mi vida que fue montaje y dirección de una nueva emisora en FM. Entonces fui a comprar música, a visitar las casas disqueras a la parte de ingeniería de los equipos, del espectro como tal, del RF, del cubrimiento y de entender la diferencia entre el AM y el FM. nos podíamos acercar a la calidad de, de buen sonido, pues aparece el CD en los 80 también, en el 83, empiezan a aparecer los primeros CDs del Pink Floyd y todo eso. Siempre voy adelante con eso, el primer CD, el primer aparato para la emisora que estaba produciendo a con eso de los 80. En el caso de la Mega hubo una apuesta a evolucionar los elementos que traía.
3: Ángel Becasino, publicista.
2: Los elementos que traía, por ejemplo, 88.9 en el espacio de la mañana. Los elementos de esos juguetones, medios críticos, jugu toqueteando lo sexual y ese tipo de historietas. En La Mega jugamos a meter más espacios, es decir, con un formato de música dentro de lo comercial, jugar a arriesgar más, por eso lo metimos a Andrés López. Yo lancé La Mega con un comercial que fue memorable y que nos lo hicieron sacar del aire como a la señora, porque las señoras se quejaron, las damas rosadas y no sé quiénes, que era un chico y una chica que se agarraban a bofetadas. Entonces se daban una mano de cachetadas impresionantes. Vos sentías, el comercial lo filmé yo, sentías que los dos se amaban, pero al mismo tiempo, como esas rupturas que se producen, se castigaban de una manera, él le metía un cachetón en la cara, ella se la devolvía feroz y él le devolvía a dar otro y así. Era como una danza de cachetadas. Y al final, creo que eran 20 segundos, en los últimos 5 segundos, una voz entraba y decía todo lo contrario. La Mega. Nuevos tiempos, nueva radio. Yo acababa de llegar y,
1: y era una emisora nueva de RCN, tenía dos años.
3: Alejandro Villalobos, director de La
1: Mega. Pero no había logrado como salir a flote comercialmente y empecé como a organizar un equipo de trabajo y hacíamos cosas en televisión también con Natalia París y, y a proponer cosas musicales ahí como música en español y cosas ahí nuevas y el objetivo de la emisora en la parte comercial o sea para los dueños, primer lugar de sintonía hay muchas ventas y en la parte mía lograr que los jóvenes se identificaran y se sintieran conectados con, con la mega totalmente y ahí se fue logrando poco a poco de ya. Ya.
4: en el 95. Deisa Rayo, locutora radioactiva y 88.9. Pues estaba haciendo el zoológico de la mañana y el programa de la tarde que se llamaba El Metro. Arrancamos como un proyecto de hacer presentaciones en vivo, hacer algo de radio en vivo en El Metro que se llamó Metro Life, entonces la idea era como presentar grupos en vivo, entonces cuantos los artistas que llegaban los presentábamos en directo desde sitios de Bogotá, del Hard Rock Café o en los sitios donde pudiera estar la gente. Pues mucho humor en el zoológico de la mañana, eh, los Morning Zoo que siempre estaban los personajes que hacían reír, yo era la que me reía siempre, era la, la mejor parte porque me pagaban para reírme. Realmente fueron, toda mi época en 88 fue una época digamos la divertida, como muy despreocupada pues porque como que todo se daba Y la gente con la que trabajé fue pues muy, muy especial para mí
1: Lo habías sentido En el 95 hay una transferencia de mi personaje
3: Juan Manuel Correal, Papuchis, realizador 88.9
1: O de Juan Manuel Correal saliendo de eh, eh, Radioactiva para 88.9 En busca de una evolución Yo pensaba que ya se podían hacer más cosas Que Papuchis podía ir un poco más allá de Mamar Gallo en una cabina de radio por las mañanas y por las noches, a hacer labores un poco más periodísticas, con humor. Para que fuera con humor, debía ser con Papuchis, con un personaje como este. En 88.9 o en el año 95, ya yo me pude ir a um, los Estados Unidos a hacer entrevistas serias con personajes del mundo de la música, como Madonna, como Celine Dion. Eso para mí fue una, una, una evolución muy interesante. También eh, ir a cubrir mundiales de fútbol. y la radio ya empezaba a ver ya había 88.9, ya estaba radioactiva ya nacía la mega entonces también exigía mucho más la creatividad y la competencia -vu. y aquí están yéndonos, ustedes y nosotros hacia atrás, haciendo un déjà vu en Radiónica, una canción del 95 It's Like a Prayer de Madonna aquí sonando en déjà vu Andrés
2: Durán
0: y Álvaro González nos cuentan su percepción acerca de hacer diferentes tipos de radio Andrés Durán,
3: realizador 99.1. 88 fue una emisora que no educó musicalmente, sino a manera de entretenimiento, de chiste, papuche, y esto y lo otro. Realmente la música no era lo serio, porque siempre estuvo sujeta a los sellos disqueros. Si eso pasó con una emisora que supuestamente daba felicidad a la gente, no tanto cultura, imagínate culturalmente, es mucho más, es más propenso a que desaparezca. Álvaro González. Jefe Musical, Radio Nacional de Colombia y Radiónica.
1: La radio sí debe tener un equilibrio entre, entre la velocidad de lo comercial y la profundidad de la cultural. Tanto la radio excesivamente ligera como la excesivamente profunda y erudita son iguales de peligrosas para mí. Y logré aprender porque aquí en Radio Nacional conocí mucha gente que formó mi gusto por la radio y mi conocimiento por la radio. Pues esos sí son casos Willy Vergara, Daniel Casacé, eh, Silvia Mota, Alexandra Falla en su momento, Italo Lamboglia...